0: Herzlich willkommen zum worst werteleben podcast Schön, dass du mit dabei bist. Heute ist wir im Gespräch Lutz Kadereit. Er begleitet Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen in ihren Führungsaufgaben und bringt sie auf das nächste Level. Seine Mission ist es, die Kommunikation im Unternehmen zu stärken und das Miteinander schön zu gestalten. Dafür geht er raus. Er ist Coach und Trainer und heute unterhalten wir uns über die Beziehung, die Beziehung miteinander, die Beziehung mit Mitarbeitern, die Beziehung in Unternehmen, denn alles ist ja Beziehung. Und was das mit Werten zu tun hat, das erklärt er uns in dieser inspirierenden Folge. Sei gespannt auf ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Lutz Kadreit, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und ähm, wir hatten uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Wir möchten heute über das Thema Beziehung sprechen. Und vielleicht kannst du uns mal deine Definition sagen, die du mir geschickt hast. Was ist Beziehung?
1: Ja, Mario, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, das Thema Beziehung ist ja eins, was, glaube ich, alle Menschen ziemlich stark immer beschäftigt, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und ich habe mir irgendwann begonnen, über dieses Wort mal so Gedanken zu machen. Und bei Beziehung, da denke ich immer, da steckt ja Ziehen drin und B. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja wie, als würden zwei Menschen aneinander ziehen. Und das beobachte ich auch in vielen Beziehungen, wo der eine immer möchte, dass der andere was tut. Also der eine muss den anderen glücklich machen, der eine muss ein bestimmtes Verhalten haben, damit es dem anderen gut geht. Und das finde ich einfach anstrengend. Und glücklicherweise darf ich die Erfahrung machen seit vielen Jahren mit meiner Partnerin, dass wir das bei uns so nicht praktizieren, sondern dass jeder von uns alleine ein glückliches und zufriedenes Leben führt keine großartigen Erwartungen an den anderen stellt. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dir so ganz bedingungslos begegnen und kannst dann einfach eine wunderbare Zeit miteinander haben.
0: Spannend. Ähm, wie, wie sollte das Wort denn heißen, wenn wir eine gesunde Beziehung leben? Ähm, ist es dann eine ist es Entziehung? <lacht>
1: das könnte man meinen, dass das die Konsequenz wäre.
0: Jetzt bin ich ja kein
1: Sprachwissenschaftler, aber für mich ist das einfach sowas wie Begegnung. Also, dass mhm. man sich einfach offen und neugierig begegnet, guckt, wie denkt der andere denn so, was was hat der andere so für Ansichten und dann ja das auch annehmen kann, wie es halt eben ist. Manchmal ist es ähnlich und manchmal ist es auch unterschiedlich und dann kann man sich ja an dieser Unterschiedlichkeit auch erfreuen und kann kann gucken, was kann mir diese Unterschiedlichkeit
0: entschenken. Ja, okay, also wenn ähm, wir nach der Definition eine, glückliche und gesunde Beziehungen leben, dann ist es eigentlich eher eine Begegnung, eine tägliche oder stündliche, oder? Oder wie ist das? Ja, so, so
1: sehe ich das für mich. Weißt ja. du, wenn, wenn Menschen gegenseitig Erwartungen aneinander richten, dann hat das für mich immer so dass sie sich gegenseitig zu Objekten machen. Das beschreibt mhm. auch Gerald Hüther, der, der Gehirnwissenschaftler, so schön immer, dass er sagt, die Menschen machen sich gegenseitig zu Objekten ihrer Erwartungen und, und äh, Ziele und so weiter und das finde ich einfach wahnsinnig anstrengend und das finde ich auch nicht besonders wertschätzend. Und mhm. wenn man keine Erwartung an den anderen hat und man begegnet sich einfach und guckt, was da Spannendes kommt. Manchmal kommt halt nichts Spannendes und manchmal kommt auch was ganz Spannendes und nimmt das einfach so an, wie es ist. Und das finde ich einfach eine ne sehr, sehr schöne Art, einander zu begegnen, wo ich finde, dass auch die größte Wertschätzung drin liegt. Mhm.
0: Und ähm, liegt es dann auch daran, dass wir vielleicht ähm, unterschiedliche Wertvorstellungen haben und unsere Werte erfüllt wollen, wissen? Und dann ziehen, um diese Werte zu erfüllen, das ist es, fällt mir gerade so ein. Ja, das,
1: das kann durchaus sein. Also. Ich habe mich sehr viel mit mit Neurowissenschaften beschäftigt, also wie so ein Gehirn funktioniert und mhm. grundsätzlich scheint das wohl so zu sein, dass die Natur das Gehirn so programmiert hat, dass es immer versucht Energie zu sparen. So und jetzt mhm. versucht natürlich jeder Mensch den Zustand, den er so um sich so rum hat und auch das, woran er glaubt, möglichst aufrecht zu erhalten. Also im Außen nach möglichst viel Bestätigung zu suchen, warum das, was du selbst glaubst, denn auch stimmt. Weil, wenn es nicht stimmt, dann müsstest du ja was verändern und das kostet wieder Energie. So, und jetzt versucht jeder, Seins aufrecht zu erhalten und, und die anderen dazu animieren, sich dem anzuschließen, weil dann braucht er oder sie möglichst wenig zu tun. So, und wenn das jeder tut, dann bist du natürlich in einem permanenten
0: Konflikt und dann wird es auch schwierig. Ne? Das ist ja spannend. Also sind wir ja von Natur aus stur so ein bisschen, oder? <lacht> Kann man so sehen, ja.
1: Ich glaube einfach, dass das dass ja viele Gewohnheiten da damit unterwegs sind. Wir kriegen ja auch viele Dinge vorgelebt und schließen uns dem dann an. Und wenn wir von Menschen vorgelebt kriegen, dass sie versuchen, sich durchzusetzen, dann glauben wir, wenn wir groß werden vielleicht, dass wir uns auch durchsetzen müssen und versuchen, das auch mhm. so zu praktizieren. Ich finde es immer spannend, mal andere Wege auszuprobieren und einfach selber die Erfahrung zu machen. Was
0: bedeutet das denn, wenn du das mal auf deine Art und Weise machst? Ja. Spannend. Wie ähm, wie merke ich das denn, wenn ich jetzt äh, ziehe in einer Beziehung? Also es es ist ja dann ein unwohles Gefühl irgendwie, weil ja so, so viel Kraft dann ja sozusagen ja. aufgewendet wird, um meine Bedürfnisse oder meine Werte dann durchzusetzen. Ja. Ähm, jetzt ist das dem einen oder anderen vielleicht noch nicht aufgefallen und jetzt hört er diesen Podcast und dann sagt er, stimmt. Ähm, was ist dann eigentlich so der erste Step, den ich für mich tun kann, um da vielleicht ja, ein schöneres Gefühl reinzubringen.
1: Ja, ich glaube, das Erste ist ja, dass man sich dessen überhaupt mal bewusst wird. Und mhm. ich denke, das, wo man es am leichtesten merken kann, jeder, der der das jetzt hier hört, kennt wahrscheinlich das Wort Enttäuschung. Mhm. So Und wenn du eine Enttäuschung erlebst, dann ist es das ja, dass du sagst, oh, da ist irgendwas im Außen nicht so, wie ich das eigentlich haben wollte, wie ich mir das eigentlich erhofft habe oder wie ich das erwartet habe. So ja, Und dann okay. mal zu gucken, woher kommt denn diese Enttäuschung? Meist deshalb, weil man sich selber vorher eine Täuschung gebaut hat. Also man hat eine Erwartungshaltung aufgebaut, was irgendwie sein soll, irgendwie passieren soll und dann passiert das halt nicht. Sondern dann, dann gucke ich für mich, wenn mir das passiert, passiert mir ja auch, dann gucke ich, was ist denn da eigentlich passiert und bin ich denn eigentlich offen und neugierig gewesen, habe das einfach aufgenommen, wie es da war oder hatte ich eine bestimmte Erwartungshaltung und die ist halt jetzt nicht erfüllt worden. Und wenn du diesen Abgleich mal so machst, dann stellst du relativ schnell fest, bin ich da jetzt so bei mir selber in eine Falle getappt oder konnte ich das annehmen, was da ist?
0: Ja, das ist äh, wirklich schön erklärt. Ähm, und so wie du das erklärt hast, klingt das wie ein Geschenk. Also... Diese Enttäuschung ist dann ja, also aus dieser Perspektive sehr sehr positiv zu betrachten, ne?
1: Ja, du, das das versuche ich grundsätzlich eigentlich so zu handhaben, denn das was da ist um mich rum, das ist ja eh da. Also da kann ich jetzt dran rumnörgeln oder ich kann es annehmen, so und mhm. wenn es denn da ist und ich kann es nicht ändern, und dann, dann versuche ich natürlich gleich das so ja wahrzunehmen und für mich auch zu interpretieren, dass es mir möglichst hilft. Das heißt nicht, dass mir das jeden Tag gelingt, aber versuchen durch das auf jeden Fall. Denn das, was wir was wir als unsere Wahrheit oder als unsere Wirklichkeit wahrnehmen, ist ja nur das, was wir aus dem machen, was unsere Sinne uns an Informationen liefern. Also wir nehmen ja niemals das wirklich wahr, was außerhalb von uns ist, sondern wir filtern das ganz stark und machen da so unsere innere Landkarte draus. So und wenn das, was ich als, als Wirklichkeit, als Wahrheit empfinde, sowieso ein Konstrukt meiner Gedanken ist, weil ich das über das Filtern der Informationen selber erzeugt habe, ja, dann kann ich ja wenigstens gleich versuchen, es mir schön zu machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Du arbeitest ja viel in Unternehmen mit Menschen, in Teams und ähm, die stehen ja auch alle in einer Beziehung. Ich meine, jetzt haben wir gerade über, viel über die private Beziehung gesprochen, über eine Liebesbeziehung. Ähm, ja, da steht ja jeder vor seinen Herausforderungen, sag ich mal. Deine Beziehung scheint sehr, sehr schön zu sein und ähm, sehr respektvoll und äh, ihr seht euch, so wie sich das anhört. Ähm, ja. In, in ähm, nicht so engen Beziehungen wie ähm, am Arbeitsplatz, wie, wie sieht das da aus? Also wenn du da deine Arbeit machst, wie macht man das im Team? Also wie weit geht man? Wird das auch sehr intim? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Nur wenn du dir mal anguckst, was unterscheidet denn die Beziehung, wenn wir bei dem Wort mal bleiben, die Beziehung mhm. unter Kollegen von denen, wenn du privat mit jemandem umgehst, vielleicht sogar dein, deinem persönlichen Partner, dann ist das sicherlich schon ein Stück weit die Intensität und, und mit einem mhm. Partner hast du vielleicht auch eine, eine oder wahrscheinlich eine sexuelle Beziehung, das hast du mit den Kollegen natürlich nicht, aber mhm. trotzdem ist es ja einfach nur eine Begegnung von Menschen, also ein Subjekt trifft ein anderes Subjekt. Und das, was ich in der Praxis halt häufig beobachte, ist, dass diese Beziehungen ein Stück weit abgerutscht sind in Objektbeziehungen dass jeder von dem anderen was will. Jeder gibt dem anderen die Verantwortung für irgendwas und dann wird es natürlich schwierig, weil dann sind so Themen wie Schuld unterwegs. Schuld ist was, was Menschen unheimlich stark lähmt und unheimlich stark zurückhält. Dann trauen sie sich nicht mehr und ja, mögen gar nicht mehr rauskommen. Dann ist auch die Motivation weg und dann wird es unheimlich schwierig. Und wenn du das versuchst, mal alles rauszunehmen, dass du sagst, nein, wir begegnen uns als Subjekte, einfach von Mensch zu Mensch und Fehler passieren, die versucht man natürlich zu vermeiden für die für die Zukunft, wenn sie mal passiert sind, aber da gleich nicht immer so ein Ding draus zu machen, wie so, oh, der ist jetzt schuld und deshalb darf der jetzt nicht mehr bei uns sein oder wie auch immer und kriegt keine Anerkennung mehr, dann wird es natürlich echt schwierig, weil damit schlägst du natürlich eine Tür zu, die du so schnell nicht wieder aufbekommst.
0: Mhm. Ja, in Unternehmen ist es ja auch so, du hast ja dann manchmal sehr, sehr große Teams und ja, die unterschiedlichen Mitarbeiter haben auch sehr, sehr unterschiedliche Werte und definieren die vielleicht auch anders. Ich ja. stelle mir das gar nicht so einfach vor, das alles ähm, ja so perfekt zusammenzubringen. Also wie wie machst du das dann? Also wie bringst du so ein Team aufs nächste Level?
1: Für mich gibt es einen ganz, ganz wichtigen Leitsatz dabei, den habe ich vor vielen Jahren mal von Boris Grundl gehört. Er sagte, Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Und da habe mhm. ich den Eindruck, dass sehr viele Menschen großes Problem mit haben. Wenn mein Gegenüber was sagt, was nicht meiner Wertvorstellung entspricht, dann ist das bei ganz vielen Menschen so, die bringen das gar nicht fertig, bis zu Ende zuzuhören weil sie gleich in die Opposition gehen, weil sie das ablehnen, was kommt. Und ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass wir einander zu Ende zuhören, dass wir versuchen, einander zu verstehen. Guck hm. mal, wenn du einen anderen Wert hast, eine andere Sichtweise, eine andere Meinung zu irgendwas hast dann kann ich dich ja trotzdem verstehen, muss mich aber deiner Meinung oder deinem Wert nicht unbedingt anschließen, oder? Kann mhm. ja meinen eigenen haben und wir kann, können uns darüber austauschen. Vielleicht kriegt einer von uns oder beide sogar eine Bereicherung dadurch und das kann ja nebeneinander existieren. Und ich glaube aber, dass ganz viele Menschen so, so in... Also zum einen habe ich den schweren Verdacht, dass viele Menschen sich gar nicht so richtig kennen in sich selbst. Weil sie sind immer sehr im Außen, wollen häufig die Erwartungen anderer erfüllen. Und immer wenn du draußen bist und versuchst, die Erwartungen anderer zu erfüllen, kannst du ja nicht bei dir sein. Und wenn du nicht bei dir bist, kannst du dich ja auch nicht kennenlernen, oder? Ist logisch. So, und das führt, glaube ich, dazu, dass viele Menschen auch gar nicht so einen, so einen inneren Raum haben, in dem sie was aushalten können. Guck mal, wenn du, wenn du dir vorstellst, so, so deine Welt als eine Kugel, und da tritt dir jetzt jemand von außen eine Beule rein. Wenn das eine richtig große Kugel ist und da kommt eine Beule rein, dann ist es so, oh, eine Beule. Ist nicht schön, aber es wird eine Beule. Wenn das eine ganz, ganz kleine Kugel ist und ihr tritt da genauso groß einer eine Beule rein, dann tut das richtig weh, weil dein Raum dann ganz, ganz klein wird. Und da habe ich den Eindruck, dass viele so einen kleinen Raum haben, weil sie sich mit sich selbst auch gar nicht so sehr beschäftigt haben, dass sie das schwer aushalten können. Und das macht das Miteinander dann halt schwierig.
0: Und ähm, was glaubst du, ähm, was es braucht, damit die Menschen in dieses Bewusstsein kommen, ähm, den anderen so zu sehen, ähm, respektvoll und offen zu sein? Ja. Dass sie sich als erstes mal mit sich selbst
1: beschäftigen. Das fängt für ja. mich alles mit mit Achtsamkeit an, dass du dir selbst gegenüber achtsam bist, dass du dich selbst wahrnimmst. Denn nur wenn du dich selbst wahrnimmst, dann kriegst du ja auch eine Idee davon, wie bin ich denn, wer bin ich denn? Ja, Also das ist eine, eine Übung, die ich sehr häufig mit Klienten mache, dass ich denen sage, nimm mal ein Blatt Papier und einen Stift und schreib mal die Antwort auf die Frage auf, wer bist du? Und dann sagen die, ja ist doch eine blöde Frage, Peter Müller, Malermeister, sage ich, nein. Nicht die Berufsbezeichnung, die man dir gegeben hat und den Namen, den man dir gegeben hat, sondern du. Also wenn man alles im Außen wegnimmt, alle Beziehungen zum Außen wegnimmt, nur noch du als Individuum bleibst übrig, wer bist du dann? Und dann wird es schon oft schwierig. Und wenn du dann in nächste Fragen gehst, wofür stehe ich und was ist mir wirklich wichtig, dann ist das auch eine große Herausforderung für viele. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst zu werden, um eben diesen, wo ich eben von gesprochen habe, diesen inneren Raum zu entwickeln, dass du überhaupt ein Selbstbewusstsein hast, dir selbst auch einen Wert gibst. Ja, Ich kriege immer so viele Menschen mit dir, die sagen, Ah, ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Mhm. Das Ding ist, die Wertschätzung geben sie sich oft selbst nicht, weil sie einen geringen Selbstwert haben. Und wenn du dir selbst nicht den Wert gibst, dann strahlst du den ja auch nicht aus. Wie sollst du von anderen Wertschätzung bekommen, wenn du dich selbst nicht wertschätzt? Und dieses mit sich selbst beschäftigen, um sich selbst kennenzulernen, nicht als überzogener Egoismus, aber als ich lerne mich selbst mal kennen, damit ich überhaupt weiß, wer bin ich denn in dieser Welt und wie kann ich da rausgehen, das halte ich für eine wichtige Voraussetzung.
0: Mhm. Also fängt es in mir an, also wenn ich wertvolle Beziehungen leben möchte, dann darf ich mich erstmal um die wertvollste vielleicht kümmern, die mit mir selbst, oder?
1: Ja. Du, ob das die absolute Wahrheit ist, keine Ahnung, die kennt ja keiner von uns, aber meine ja. ist es. Ja, ja. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, wie sieht denn so ein optimales Programm aus, ähm, um Beziehungen zu stärken? Also in Gruppen. Das kann jetzt ein Unternehmen sein, das, was du ja. Da, ähm, speziell machst, das kann natürlich auch vielleicht ein Fußballverein sein oder überall ja. da, wo Gruppen zusammenkommen. Und wenn sich so eine Gruppe entscheidet, alles klar, wir möchten gerne auf das nächste Level, wir möchten ja gemeinsam vorankommen, fängt so eine Arbeit dann immer da an, dass jeder mit sich selbst arbeitet. Kann man gemeinsam was machen? Also äh, was macht man? Du, das,
1: das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Also das optimale Programm kann es, glaube ich, gar nicht geben. Hm. Das, was ich mache, wenn ich mit einer Gruppe anfange zu arbeiten, das allererste ist mal, dass wir uns überhaupt mal kennenlernen und dass ich mal, da, da sind häufig Befürchtungen drin. Guck mal, wenn ein Unternehmer kommt und, und sagt, können Sie mal mit meinen Leuten arbeiten, dann ist das ja so ein bisschen, die, die dann da sitzen, haben sich ja nicht dafür entschieden, da zu sein. Also die sind mhm. nicht freiwillig da, die sind geschickt worden. So und dann hast du natürlich häufig so, so Gedanken drin wie, ah da kommt jetzt bestimmt irgendein so Schlaumeier, der mir erklärt, wie, wie ich meinen Job machen soll oder sowas und das versuche ich als erstes mal rauszunehmen, mhm. dass ich denen sage, ich bin nicht derjenige, der euch erklärt, wie ihr er euren Job besser macht, das könnt ihr selbst am besten, denn ihr seid die Experten. Durch. ich habe ein paar Erfahrungen sammeln dürfen, so im Umgang miteinander und da möchte ich euch ein bisschen helfen, dass ihr das für euch ein bisschen wirkungsstärker kriegt. Dass ihr schneller und leichter eure Ziele erreichen könnt, dass der Stress rausgeht, dass mehr Lebensqualität reinkommt. So und dann gehe ich mit denen gemeinsam her und lasse sie erarbeiten, was sind denn ihre Themen, die sie haben in der Gruppe und was bräuchte es denn, damit sie so einen nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen können damit die Anstrengung rausgeht, damit Schuld rausgeht, damit Stress rausgeht, damit Leichtigkeit wiederkommt und damit auch der Spaß am Tun wiederkommt. Weil damit sind in der Regel ja dann auch gute Ergebnisse im Unternehmen verknüpft. Und das ist der Auslöser, warum Unternehmen sich meist melden, weil sie merken, die Leistung lässt nach, Motivation lässt nach, die Leute sind viel krank geschrieben. Und dann lasse ich die das für sich erstmal erarbeiten, was denn eigentlich so die Punkte sind, worum es geht. Und dann gehen wir da rein und da haben wir einen sehr, sehr großen... Werkzeugkasten an Methoden und an Tools, wie wir mit den Gruppen dann arbeiten können. Und meist ist das eine Gruppenarbeit. Manchmal kommt es aber auch dabei raus, dass einzelne Themen haben, wo es vielleicht unangenehm wäre, die in der Gruppe zu mhm. behandeln dann gehen wir damit separat in
0: Coaching. Ist denn so einem Unternehmen von vornherein klar, wenn sie auf dich zukommen, dass, ähm, dass ich sag mal, so, so eine tiefe Arbeit eher ist und nicht unbedingt die Prozessoptimierung sozusagen direkt startet? Glücklicher, glücklicherweise
1: nicht. Wenn, wenn Sie jetzt den Podcast gehört haben, wahrscheinlich schon. Ähm, nein, das, das ist vielen nicht klar. Weil... Ganz, ganz viele in der Wirtschaft, egal ob auf der Arbeitsebene oder Führungskräfte oder der Unternehmer selbst, die sind oft sehr, sehr technisch unterwegs. Die suchen nach einer Prozessoptimierung, die suchen nach irgendwelchen technischen Aspekten. Am liebsten hätten die gerne Tipps und Tricks, wie sie so einmal mit dem Finger schnippen können und dann wird alles gut. Nur so, so leicht ist es natürlich nicht, weil die Situation, in der sie sich befinden, die hat sich meist über viele, viele Jahre gebildet. Und da drückst du dich mal eben auf den Lichtschalter und dann ist alles anders. Nee, hm. bewusst sind die sich darüber oft vorher nicht. Ich versuche das mit dem Entscheider zu thematisieren, damit er ungefähr eine Ahnung hat, worauf er sich einlässt. Und es gibt auch manche, die sagen, nee, das ist nicht das, was wir wollen. Und das ist auch völlig okay, weil ich bin ja nicht derjenige, der jetzt weiß, wie es wirklich ist. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Nur wenn eine Gruppe von Menschen oder auch ein Unternehmer selbst zu der Erkenntnis kommt, dass es ihm selber anstrengend wird, weil er merkt, ich habe selber gar nicht mehr die Zeit für die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, muss mich um alles mögliche im Unternehmen kümmern. Da ist die, da ist der Dampf raus. Ja? Dann ist vielleicht irgendwann der Punkt da, wo er sagt, pf, wenn ich so weitermache, dann wird es auch so bleiben vom Ergebnis. Und ich möchte es aber gerne, möchte ein stärkeres Ergebnis, möchte, dass es für mich leichter wird, dass die Anstrengung rausgeht. Und das ist dann natürlich der, der Ansatzpunkt, wo wir am besten reingehen können.
0: Und wenn du jetzt so ein Ergebnis deiner Arbeit beschreiben würdest, was sind denn so die Benefits, wenn ich jetzt tatsächlich eine intensive Beziehungsarbeit in meinem Unternehmen mache?
1: Also wenn du versuchst, das aufzulisten, reicht wahrscheinlich unsere Aufnahmezeit nicht, weil das es hängt ja alles mit allem zusammen. Das, was sowohl die Beteiligten schnell merken, als auch das Unternehmen relativ schnell merkt, ist, die Stimmung wird besser. Also ja, in vielen klar. Unternehmen herrscht ja so eine gedruckte Stimmung, weil da ist unheimlich Stress drin. Viele sind krank, die noch da sind, müssen die Aufgaben von den anderen übernehmen. Es ist eh schon alles anstrengend und... Was in ganz ganz vielen Unternehmen der Fall ist, dass die meisten Mitarbeiter keine Idee davon haben, was hat die Arbeit, die ich da tue, mit meinen persönlichen Bedürfnissen zu tun. Was mhm. aus meiner Sicht die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass eine Motivation entstehen kann und ähm, das ist eben ein Punkt, wo wir wo wir dann dran gehen dürfen, dass das wieder entsteht
0: also ähm, wirst du sozusagen von einem Unternehmen engagiert und hilfst den Leuten. Eigentlich auch auf der privaten Ebene, oder?
1: Auch, ja. Also das, das hat so vielfältige Auswirkungen. Guck mal, du, du kannst anfangen von, also das, das Höchste, was beim Unternehmen ja drüber steht, ist, wie viel Profit macht hm. Der wird ziemlich sicher mehr werden. Das kann ich natürlich nicht irgendwo reinschreiben, dass das tatsächlich so wird. Das ist aber in der Regel die Auswirkung daraus. Weil guck mal... Wenn, wenn Menschen mehr Motivation entwickeln, weil sie auf einmal erkennen, boah, das, was ich da arbeiten kann, das befriedigt ja meine Bedürfnisse, dann tun sie das ja aus freien Stücken. Da muss ja keiner mehr kommen und versuchen, sich zu animieren. Das ist mal das Erste. Wenn du ja. was tust aus freien Stücken, dann hast du in der Regel dabei wahrscheinlich Spaß. Das fällt dir leicht. Ja. Und wenn du was machst, was dir leicht fällt und dir Spaß macht, kommt dabei auch ein gutes Ergebnis raus. Gutes Ergebnis heißt unternehmerisch gedacht eine hohe Produktivität. Wenige Fehler, eine hohe Qualität und das bedeutet am Ende mehr Geld. Das heißt, die Leute haben weniger Stress, sie können leichter miteinander umgehen, die Arbeit fällt ihnen nicht mehr so schwer. Das sind ja viele Menschen, die, die warten ja montags schon auf den Freitag ja? und dann warten sie auf den nächsten Urlaub und dann warten sie auf die Rente. Ich finde es ja immer so, so schade, dass Menschen immer darauf warten, dass Arbeit weggeht. Ja, wenn du so eine Diskussion über vier Tage Woche nimmst, kein Mensch braucht eine vier Tage Woche, weil wenn ich etwas arbeite, was mir überhaupt nicht liegt, was meine Bedürfnisse nicht befriedigt, sind auch zwei Tage die Woche zu viel. Wenn ich aber was mache, was meine Bedürfnisse total befriedigt, da kann ich ja nicht genug davon bekommen. Da, da ist es auch gut, wenn ich fünf oder sechs Tage die, die Woche arbeite. Also von mhm. daher kann man das an solchen Punkten, glaube ich, gar nicht festmachen. Sondern das Wichtigste ist für mich, dass Menschen herausfinden, welche Bedürfnisse habe ich selbst. Da dürfen wir den meisten ein bisschen bei helfen, weil das erkennen sie so einfach nicht unbedingt. Das haben sie zwar in sich, haben das aber nicht bewusst. Und wenn sie das erkannt haben, dann ist für mich eine Aufgabe von Führungskräften, dass sie den Mitarbeitern dabei helfen, festzustellen, wie kann man das jetzt verknüpfen. Die eigenen Bedürfnisse und die Aufgaben, die im Unternehmen zu tun sind, damit jeder möglichst viel von dem tun kann, was seine Bedürfnisse befriedigt, wo er Spaß dran hat, wo er gute Ergebnisse erzielt, sich also möglichst wenig verbiegen muss.
0: Mhm. Lutz, das klingt im Prinzip alles so logisch und einfach und... Dann folge ich einfach diesem Plan, dass wir jetzt, was wir in den letzten paar Minuten besprochen haben. Aber wieso sind wir denn so oft in vielen Unternehmen so in inkompetent unterwegs? Wieso erkennt man das nicht direkt? Das kann doch nicht sein.
1: Ich würde das nicht Inkompetenz nennen. Das ist einfach, guck mal, wenn du mal siehst, woher kommt Wirtschaft? Wirtschaft kommt aus einem Industrialisierungszeitalter, da wurde Arbeit ganz kleinteilig zerlegt, jeder hat eine Aufgabe gekriegt, mhm. da da waren stabile Prozesse da und da wurden oft Produkte auch über Jahrzehnte gleich produziert. Mhm. Wenn du das machst, bekommst du natürlich einen wahnsinnigen Wirkungsgrad da rein und ähm, das hat ja zu wahnsinnig viel Wohlstand geführt. Wenn du wenn dir du guckst, wie sich die deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, das ist ja eine riesige Erfolgsgeschichte. Da, da profitieren wir ja heute von. Wir sind da ja nach wie vor einer der reichsten Nationen auf der Welt. So das heißt, ähm, da muss ja was drin gewesen sein, was insofern richtig war, als dass es ein unheimlich starke Ergebnis erbracht hat. Und hm. heute haben sich die Bedürfnisse halt ganz stark verändert. Wir sind von von relativ Einfachen erstmal in komplizierte, heute in komplexe Systeme gekommen. Die, die Abhängigkeiten, die Zusammenhänge sind so intensiv, die Veränderungsgeschwindigkeit hat so dramatisch zugenommen, dass du das halt mit den alten Methoden zwar noch machen kannst, es wird aber unfassbar anstrengend. Aus hm. dieser Gewohnheit aber rauszukommen, die einmal da ist, das ist ja... Menschen lieben ja Gewohnheiten, weil auch die reduzieren wieder den Energieverbrauch im Gehirn. Und ähm, Gewohnheiten zu ändern heißt, du kannst dir das vorstellen, im Gehirn bilden sich, wenn, wenn du anfängst, was zu machen, was Neues, ist das erstmal so ein kleiner Trampelfad. Wenn du das häufiger machst, wird ein stabiler Weg draus. Wenn du das noch häufiger machst, wird irgendwann eine achtspurige Autobahn da draus. Und diese achtspurige Autobahn wegzubauen und woanders einen neuen Weg zu bauen, ist eine wahnsinnige Anstrengung. Und die wollen Menschen erstmal vermeiden. Meist. Mhm. So, und deshalb versuchen sie mit ihren Gewohnheiten und dem, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, erstmal so weit zu kommen, wie irgend geht. Mhm. So, und der eine oder andere kommt irgendwann auf dem Weg mal zu dem Ergebnis, dass er sagt, pff, ist einfach so anstrengend geworden. Also irgendwie, irgendwie hilft das nicht mehr weiter. Ich glaube, ich muss doch was ändern. Sondern das mhm. ist aber bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt, wo das mal einsetzt. Und die Unternehmen, die das erkannt haben und machen sich auf, das zu verändern, die erzielen dabei großartige Ergebnisse.
0: Mhm. Spannend. Ähm, wie ist es denn damals gewesen? Also welche Bedürfnisse oder Werte wollten damals gelebt werden und haben die Menschen ähm, in dem Rahmen dann auch glücklich gemacht. Und was ist denn heute so los? Was was möchten wir heute generell eigentlich mehr haben vielleicht als damals?
1: die Die Grundbedürfnisse sind nach wie vor die gleichen, weil das sind, die nennt man neurobiologische Grundbedürfnisse, die die hat Dirk Eilert in seinem Motivkompass ja so wunderbar, besch wunderbar beschrieben mit Durchsetzung und Einfluss, also dass du so dein Ding machst, mhm. eigene Entscheidungen triffst, Ordnung und Stabilität, also das Beschäftigen mit Prozessen, Zahlen, Sicherheit gewinnen dann Harmonie und Geborgenheit, also der Umgang untereinander und Inspiration und Leichtigkeit, wo man so Neues entdeckt, kreativ sein kann. Und diese Bedürfnisse stecken alle in uns seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Sie werden natürlich in in jedem, in jedem jeder Generation etwas anders interpretiert und etwas anders gelebt in der Gesellschaft. Aber die Grundbedürfnisse in jedem Einzelnen, die sind mhm. immer noch die gleichen. Was sich, glaube ich, verändert hat, ist, früher... Da, da hast du dich ja eher untergeordnet. Also da, durfte, da durften junge Menschen tendenziell nicht unbedingt eine eigene Meinung haben. Da wurde denen gesagt, was sie tun müssen weil man wollte die ja auch darauf vorbereiten, dass sich möglichst in bestehende Prozesse einfügen, damit sie so als kleines Rädchen im, im Getriebe ihren Dienst tun, damit so dieser schon stabilisierte Prozess immer weiterlaufen kann. So und mhm. über die, die letzten Generationen hat sich das ja immer mehr dazu verändert, dass junge Menschen auch eine eigene Meinung haben dürfen, eigenständig denken dürfen und deshalb auch sich selber besser kennenlernen können und sich dieser, dieser Bedürfnisse auch bewusst werden glaubt, dass das auch ein Teil dessen ist, warum wir heute so eine Situation haben. Ich erlebe das ganz häufig, dass Unternehmer, die so in meinem Alter teilweise auch noch ein bisschen älter sind, die sagen immer, die jungen Leute sind alle faul, die wollen alle nicht mehr arbeiten. So und dann kommen wir so in den Dialog darüber und dann hinterfrage ich das und dann dann sage ich, kann das einfach sein, dass die uns alten Säcken in Hochhickchen dabei zugucken? Was haben wir getan? Welche Ergebnisse haben wir produziert? Und dann sehen die Ergebnisse wie Burnout und Herzinfarkt und Schlaganfall ja. und wie viele Trennungen auch immer, zerrüttete Familien, dass das alles gar nicht so großartig ist vom Ergebnis und dass sie dann einfach für sich sagen, also egal wie meine Arbeit mal aussieht, aber die will ich nicht. Das kann ich aus deren Perspektive gut verstehen. Jetzt ist es natürlich so dann kannst du nicht sagen, ja, Will ich nicht reicht, sondern da muss natürlich auch eine Vorstellung entwickeln, was will ich denn? Das ist aber, glaube ich, ein Punkt, wo die, die ältere Generation, also da zähle ich mich jetzt mal schon dazu, die Jüngere zu einem Dialog einladen darf und sagen kann, wir können das gut verstehen, wenn ihr, wenn ihr das nicht mehr wollt. Aber was sind denn eure Bedürfnisse aktuell? Lass uns da mal gemeinsam drauf gucken, was sind unsere Bedürfnisse und wie können wir daraus gemeinsam was Neues schaffen? Wo auch so ein neuer mhm. Unternehmer-Spirit und ein neuer, eine neue Idee von Arbeit entstehen kann, der auch jungen Menschen wieder Spaß
0: macht. Also haben vielleicht auch die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, wie wir unser Leben gestalten können, die Bedürfnisse vielleicht auch ein Stück weit verändert oder abgeändert? Ist das so vielleicht?
1: Ich glaube, dass sich einfach das Bewusstsein deutlich verändert hat. Mhm dass früher hast du da gar keinen Gedanken dran verschwendet, da bist du halt arbeiten gegangen und Arbeit gegen fünf oder sechs Tage die Woche und das war halt anstrengend mhm. und dem haben sich alle so und die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten untergeordnet. So und mit der Zeit gab es das, das halt immer mehr, dass Menschen darüber nachgedacht haben, ist das eigentlich sinnvoll, will ich das eigentlich und dass sich auch so eine, eine Liberalisierung in der Gesellschaft eingestellt hat, die das zugelassen hat. Wenn du mal denkst so an so die typische 69er-Generation, die ja sehr so, sehr so, in der Revolution drin waren, andere Gedanken gedacht haben. Und seitdem hat sich das immer weiterentwickelt, mhm. dass wir heute uns auch trauen, andere Gedanken zu denken und auch eine eigene Wahrnehmung zu entwickeln. Viele tun das heute schon, manche ordnen sich immer noch so dem alten System unter. ich glaube, dass dabei einfach im
0: Bewusstsein ganz, ganz dramatischer Wandel stattfindet. Mhm. Ja, spannend. Jetzt kommt alles wieder zusammen. Also dieser neue Weg, der ist manchmal anstrengend. Der ist jetzt für manche anstrengend. Für manche ist der sehr erstrebenswert. Und da prallen dann halt vielleicht auch die Generationen zusammen. ne Ja. Ähm, spannend. Äh, sag mal, ähm, für die Unternehmen, die du arbeitest, gibt es da eine spezielle Branche? Ähm, hast du Vorlieben? Wer ist das? wem betreust du? Was macht <lacht> dir am meisten Spaß auch?
1: Ja, also äh das betrifft nicht bestimmte Branchen, das gilt grundsätzlich für alle, weil überall sind ja Menschen, überall haben Menschen sehr ja. ähnliche Bedürfnisse. Und äh, das kannst du gar nicht nach Branchen unterscheiden. Jetzt ist es mhm. natürlich so: ähm, es gibt Tätigkeiten, die sind da vielleicht ein bisschen weiter von weg, dass man sich das vorstellen kann, dass sowas auch eine Wirkung entfalten kann. Und ich sag mal, das macht schon einen Unterschied, ob jemand überwiegend so, ich sag mal, eine, eine, eine denkende Tätigkeit hat und in einem Büro sitzt oder ob jemand beispielsweise den ganzen Tag mit einem Lastwagen Güter ausfährt. Auch mhm. der kann natürlich versuchen, einen tieferen Sinn in seiner Arbeit zu sehen, hat es ganz sicher auch. Nur die Neigung, sich dem zu nähern und die Möglichkeit an dieser Tätigkeit viel zu verändern, ist natürlich etwas geringer, als wenn du beispielsweise Bürojobs hast, wo du, wo du einen mhm. größeren Gestaltungsspielraum hast. Funktionieren tut das überall. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, was hast du so für Vorzüge, wo ich am liebsten mitarbeite, sind Unternehmer und auch Geschäftsführer, die denken, fühlen und handeln wie, wie Unternehmer mit mittelständischen Unternehmen, die so ein Empfinden dafür entwickelt haben, dass sie sagen... Ich möchte gerne mit meinem Team in eine Veränderung kommen, damit, uns, damit das für uns leichter wird, damit wir eine größere Lebensqualität haben und gleichzeitig mit dem Unternehmen noch bessere Ergebnisse erzielen. Hm. Weil das ist auf jeden Fall möglich. Und wer, wer da so ein bisschen eine Idee von bekommen hat, dass das geht und die Bereitschaft zur Veränderung mitbringt, das ist natürlich ein idealer Kunde für mich, weil da muss ich nicht viel erklären. Da müssen wir es einfach nur miteinander umsetzen und dann funktioniert ja. das. Es gibt natürlich Unternehmen, da ist das nicht der Fall. Und wenn da die Sichtweise nach wie vor die ist, dass sie sagen, brauchen wir alles nicht, dann ähm, sollen sie es einfach weiter probieren mit der Methode wie bisher. Ich bin mir ja. sicher, irgendwann kommt auch da früher oder oder später die Erkenntnis,
0: dass eine Veränderung sinnvoll ist. Ja, sehr schön. Ähm, es ist ja der Werteleben podcast Jetzt äh, interessiert mich auf jeden Fall noch, was deine Werte sind, was dich so antreibt in deiner Arbeit, ne? Menschen ja. zu helfen, Unternehmen zu unterstützen, was, was ist der Ausschlag geben? Welche drei Werte sind das? Vielleicht drei. Vielleicht hast <lacht> du auch vier oder fünf. Das, das
1: fällt mir unglaublich schwer, das zu beantworten. Weißt du warum? Weil einer der Werte, die ich für, für die bei mir einen ganz, ganz großen Stellen Wert haben, ist Gleichwertigkeit. So und guck mal, es gibt das so häufig, dass okay. jemand fragt, so, ah was ist dein Lieblingsfilm, was ist dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsurlaubsort, was ist dein Lieblingsauto. Gibt es bei mir alles nicht. Oder es gibt natürlich was, was ich ein bisschen schöner finde und was nicht. Aber so dieses Lieblings, das gibt's bei mir nicht, weil das hat ja, hat ja alles was Interessantes. Und ich erlebe gerne Neues und habe gerne Abwechslung. Und wenn wir ja. das jetzt auf Werte beziehen, also was für mich einen, einen unheimlich großen Stellenwert hat, ist Freiheit. Das, das Gefühl von Freiheit, das definiert natürlich jeder für sich anders. Für mich ist es immer so, wenn ich eigenständige Entscheidungen treffen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht anderen Entscheidungen unterordnen muss und gleichzeitig das, was ich was ich leben möchte, aber auch so leben kann, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich andere damit einschränke.
0: Mhm.
1: So, und dann, dann wie gesagt, eben die die Gleichwertigkeit. Und dann ist für mich... Freude einfach ein ganz zentraler Punkt. Du könntest auch jetzt statt Freude Liebe nennen, nur Liebe ist für mich ehrlich gesagt kein Wert, weil, weil Liebe ist was völlig Eigenständiges, was einfach, ist es ist da oder nicht? Ist, ich finde, Liebe kann man ja auch mit Worten überhaupt nicht beschreiben, oder? Mhm. Liebe ist ein, ist ein Gefühl, was was da ist, eine Verbundenheit mit anderen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen und das würde ich überhaupt gar nicht als Wert bezeichnen. Hm. Was ich aber sehe, ist eine ganz enge Verbindung zwischen Freude und Liebe, weil wenn wenn keine Liebe da ist, dann ist es auch schwer Freude zu empfinden.
0: Sehr schön. Also das das treibt dich an, ne? Also deswegen ja. gehst du raus. Ja. ja. Super, Lutz. Ähm, danke für diesen Einblick. Vielleicht möchtest sehr, sehr du gerne. uns nochmal mal erzählen. Wenn jetzt jemand interessiert ist, vielleicht im Unternehmen ähm, intensiv mal aufzuräumen, beziehungsweise eine schöne Arbeit zu lassen, damit es noch schöner wird. Wo kann er ja. dich denn finden?
1: Ja, also am leichtesten natürlich über unsere Webseite. Die heißt ja. neuro-resonanz.ch. Neuro deshalb. Neuro ist ja alles, was sich mit mit dem Nervensystem als Steuersystem im Körper beschäftigt. Resonanz ist ja die Art und Weise, wie wir auf etwas reagieren, was von außen auf uns draufkommt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allem, wo wir drauf reagieren, wie wir darauf reagieren, was von außen auf uns zukommt. Deswegen Neuroresonanz. Also die Seite ist neuro-resonanz.ch. Ch deshalb, weil der Unternehmenssitz in der Schweiz ist im schönen Lachen am Zürichsee. Mhm. Und das ist so unser Haupteinfalltor. Natürlich äh, sind wir auch vertreten auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, äh, jeweils unter dem Stichwort Neuroresonanz
0: oder einfach mit meinem Namen Lutz Kardreiter. Schön. Ja, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Show Notes. Und was ich äh, abschließend auch noch sagen wollte, ich finde es schön, dass du, ähm, ja, also auch diese Arbeit, die in uns stattfindet, die auch so schön wissenschaftlich immer belegen kannst und erklären kannst. und ich glaube, das ist auch ab und zu vielleicht eine große Hilfe in Unternehmen, die so technisch strukturiert vorgehen also das auf
1: jeden Fall ja auf jeden Fall also, wir sagen immer so schön, Menschen leben einen Weil und in Unternehmen brauchst du immer ein besonders starkes Weil, am besten eins, das irgendwo auch einen wissenschaftlichen Background hat und das finde ich das Tolle an den Neurowissenschaften, wie die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, weil durch neue technische Möglichkeiten, die dazu gekommen sind, konnten die ganz, ganz viel, was sie jahrzehntelang einfach nur so vermutet haben, inzwischen auch eindeutig nachweisen und es zahlt alles auf, das ein, was wir was wir alle eigentlich in uns fühlen können, was wir spüren können, ohne dass wir Wissenschaft brauchen, ohne dass wir Technik dazu brauchen. Und deshalb wird auch das eigentlich immer schlüssiger. Also mhm. die Wissenschaft ist, so würde ich das zusammenfassen, inzwischen in der Lage, große Teile dessen nachzuweisen,
0: was wir seit Jahrtausenden in uns einfach spüren. Mhm. Schön. Ja, Lutz, dann. Vielen Dank noch für die schönen Worte am Schluss. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch, für diesen schönen Einblick ähm, ja, in deine Tätigkeit ähm, und allgemein zum Thema Beziehung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Vielen Dank, dass du beim Worst Werteleben Podcast mit dabei warst. Ich hoffe, du hörst uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zum Thema Werte und zu unseren in Augsburg nachhaltig produzierten Holzwerten findest du natürlich auf www.worths-it.shop.